0: Bom dia, queridos. Que bom estar aqui. Parabéns por esses 10 anos. E parabéns, mim pelos 25 anos. Obrigada, amiga. Obrigado, amigo. Deus abençoe. Estamos no seu assento. Louva a Deus, privilégio de poder estar aqui nessa festa, né? Minha casa. A gente vai acompanhando, vai vendo o que Deus está fazendo. E fico muito feliz por tudo isso. Como disse... É, no último culto, é, hoje eu tenho a palavra para os filhos dessa casa, né? Eu pensei e gostaria de ter trazido uma palavra para a igreja como um todo, envolvendo liderança, envolvendo, mas Deus me deu uma palavra muito específica para os filhos, porque esse é um tempo onde os filhos precisam se manifestar. Eu creio que esse é um tempo aonde nós precisamos encorajar os pais, fala comigo, encorajar os pais, encorajar os pais. e habilitar os filhos. É Tem aqueles que já estão, dar uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo, mas, ao mesmo tempo, despertar e habilitar aqueles que são tão necessários para que essa obra continue. Eu acredito, de todo o meu coração, não está escrito, mas eu acredito Lene, que Jesus veio com duas missões bem, bem, bem específicas, uma de salvar a humanidade, dar sua vida por isso, e a outra, formar um grupo de filhos ministeriais para dar continuidade à obra que Ele começou. E ele fez isso, né? ele foi para a cruz e ali ele, ele é, falou, Senhor, acabou, terminou, está consumado, está feito, né? terminei minha tarefa. E parando para pensar nessas duas coisas, ele estava concluindo uma etapa, dando a sua vida. Né? E ao mesmo tempo, ele olha para baixo e ele diz assim, Senhor, treinei, treinei 12 homens. Está ok que um traiu, um negou, Nove deram linha na pipa e só tinha um ali do lado da mãe dele. Sabe por quê, querido? Porque não é o que a pessoa faz, é o que você sabe que depositou nelas. Sabe, a semente que você coloca, ela vai prosperar um dia. Jesus tinha certeza disso. Jesus não estava dando para o pai assim, Senhor, terminei porque eles estavam prontos. Terminei porque ficou a semente. E ali na frente essa semente ia se manifestar. Ali na frente, aquela semente, sabe, ele disse isso para Pedro. Fica tranquilo, cara, vai chegar a tua hora. Você não é o que você está fazendo, você é aquilo que eu coloquei dentro de você. É. Né? Não é porque Pedro negou que Jesus deixou de desacreditá-lo. Gosto muito daquela expressão quando Pedro nega Jesus. E a Bíblia diz que, e, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Né? E um dia o Senhor falou comigo. Aquele olhar nada mais era do que assim, cara, acredito em você, fica tranquilo. Não era um horário de condenação. Ou aquele horário de falar: assim, te disse que você me negava, não te disse? Não, não. É aquele olhar de amor que dizia assim, cara, eu sei que é só uma fase, é só um momento. Sabe, já, já, o que está dentro de você vai se manifestar. Aí Atos capítulo 2, floresta. Né? Aquele Pedro que tinha se acovardado, ele não era aquilo. Ele só fez aquilo. Deixa eu dizer, você não é o que você fez, você é aquilo que Jesus colocou dentro de você. A semente que está dentro de você, ela vai florescer. Entendeu? Então, você está passando em um momento meio inquieto em relação a algumas coisas, descansa. Descansa. Já, já, isso vai brotar. Né? É só você permanecer firme, manter sua integridade, guarda seu coração e vai dar certo. Né? Vai dar certo. Como diz o Gustavo... Papai está no controle. Ah, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Você pode ter a maior tempestade do mundo. Parece que nada. Você fala com o Gustavo assim. Tranquilo. Papai está no controle. Desse jeito. Vai dar tudo certo. né? Glória a Deus por isso. Amém? Abra sua Bíblia por gentileza. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. A partir do verso 15. Primeira Reis, capítulo 19, verso 15, diz o seguinte: Disse-lhe o Senhor: Vai Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, um Azael, o rei da Síria, a Jeú, o rei de Nice, um gerais sobre Israel, também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, um gerais profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Estava na duodécima Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esses os bois. Correu atrás de Elias e disse. Deixa-me beijar meu pai. A minha mãe. E então te seguirei. Elias respondeu. Vai. Volta. Preste atenção. Pois já sabes. Eu vou repetir. Pois já sabes o que eu te fiz. O que fiz contigo. Voltou Eliseu. De seguir Elias, tomou as juntas de boi e molou-a com aparelhos de bois. Cozeu as carnes, deu ao povo comeram. Então dispôs-se a seguir Elias e os servia. Obrigado por essa palavra em nome de Jesus. Bota a mão e diga assim. Eu recebo, eu recebo. esta palavra, é palavra como uma semente. E eu declaro é que esta palavra, é palavra, que esta semente... É não se perderá que esta semente encontrará uma terra preparada, adubada, para produzir segundo o propósito do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Sabe queridos, eu tenho pensado muito a respeito desse texto, já tenho refletido por anos sobre esse texto. E tenho ouvido muitas mensagens, principalmente a respeito dessa questão de Elias não ter completado a sua tarefa, Elias ter, sabe, feito só a primeira parte daquilo que Deus pediu, Elias estava depressivo, e aí, sabe, não aguentou. Eu tenho visto muita gente falar assim, ah, cuidado, porque aquilo que Deus te manda fazer, se você não faz, você vai pesar para o outro. Tá, eu quero trazer para você um, um, um outro pensamento, não é a única verdade, por favor, entenda, não é a única verdade. Mas eu acredito realmente naquilo que eu vou ministrar. E é uma palavra que Deus me deu para esta casa. Eu creio, queridos, que a profecia que Deus tem dado este ano para vocês, como um ano de algo que está florescendo, um ano do tempo novo, Deus vai precisar dos filhos. Presta atenção, Deus vai precisar dos filhos. Deus não vai só usar os pais, Deus vai precisar dos filhos. Eu creio que esse é um tempo de encorajar os pais, encorajar os pastores, encorajar os líderes, mas também, ao mesmo tempo, despertar, habilitar, sabe, incentivar, sabe, com que os filhos dessa casa também se manifestem. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. E quando os pais entesouram para os filhos, significa que, de alguma maneira, já existe agora algo para que em cima daquilo que os pais fizeram, os filhos possam dar continuidade. E eu creio que Deus está preparando uma geração, e essa geração é você. Essa geração é você, você que está aqui nos assistindo. Você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem, faz parte desse ministério, daquilo que Deus tem feito. Gosto muito daquele texto ali, em 2 Reis, capítulo 6, quando o profeta Eliseu, é, é, ele está... Com um grupo de profetas dentro de uma escola profética. A Bíblia diz que um dos filhos dos profetas. Entenda? Existem coisas que Deus vai revelar à liderança. Existem coisas que Deus vai revelar aos pais. Existem coisas que Deus vai revelar aos profetas. Tá? Mas a Bíblia também fala que um dos profetas disse a Eliseu. Eu creio que também existem coisas que Deus vai revelar aos filhos, para que os filhos possam cooperar com aquilo que o pai tem para carregar. Entenda que não foi somente o que Deus revelou para Eliseu, mas é aquilo que Deus revela para um filho da casa, para que ele possa ajudar Eliseu a cumprir sua tarefa. Diz, um dos filhos de Israel, um dos filhos dos profetas, disse para Eliseu, o lugar em que estamos contigo é estreito demais. Existe um, um fator físico, talvez um lugar físico, mas mais do que o um fator físico, existe um fator espiritual. Está na hora de expandir, está na hora de ir para frente. Eles eu, vamos, tem mais para a gente. O que a gente fez até aqui é pouco, o que a gente fez até aqui é bom, mas tem mais para expandir. Eu tenho uma coisa para dizer para essa casa, sabe? O que Deus fez é bom, mas tem mais. Tem mais. Ouça, o lugar em que vocês estão, mais do que esse lugar físico, o lugar espiritual, o legado desta casa tem mais para esta casa. Tem mais para a vida de vocês. O lugar em que vocês estão está estreito demais. Está estreito demais. Sabe, tem algo que Deus quer fazer, além desta questão física, que vai vir pela frente. É só uma questão de tempo. Sabe, não se trata do ambiente físico. Se trata da proposta espiritual para essa casa. Tá? Diga assim, o lugar em que nós estamos hoje, é estreito demais. Diga assim, é estreito demais. Sabe? Agora, como é que se amplia isso? O texto diz que o menino fala assim: vamos até o Jordão, cada um de nós. Aponta para você e diz assim, para ampliar, eu faço parte. Cada um de nós. Ele diz, cada um de nós, vamos cortar um pedaço de madeira e vamos adiante. Vamos adiante. Vamos edificar, vamos ampliar. Você faz parte daquilo que Deus quer fazer através da Academia da Fé. Cada um de nós, cada um de nós. Sabe, vamos até o Jordão, cortar lenha, para poder ampliar esse negócio. Cada um tem uma participação nesse negócio. Você faz parte disso aqui, sabe? E tem uma ferramenta para você colocar. Falei no primeiro culto, vou repetir. Sabe? É... Meu pai, um dia, comprou um, um sítio em Piraí. Entendeu? E tudo que tinha no sítio era um galinheiro e uma meia-água. E tinha um morrinho atrás da casa, assim, ó. Tinha um morrinho atrás da casa. Aquele morrinho, tive muita raiva dele por muito tempo. Porque a gente passava a semana inteira trabalhando, se matando, a gente ia para o sítio. Chegava no sítio, meu pai pegava uma enxada e botava na mão de cada filho. Lembra, mãe? O <risos> <risos> que, que ele fazia? Ele pegava o um morro, era um morrinho assim, ó. era bem íngreme o morro, tinha nada, tinha nada, terra seca. Ele pegava um, um, um pedacinho assim, marcava dizia assim, Gilberto, isso aqui é o teu eito. E dava uma enxadinha na mão dele. Marcava o um outro trecho assim, ó, mais ou menos do meu tamanho, pegava uma enxadinha e falava, Gilberto, isso aqui é o teu eito. Aí marcava um pedaço e falava para a Márcia, Márcia, aqui é o teu eito. E marcava o outro dava para a Cristina. O que o papai estava tentando fazer? Cada um tinha um trechozinho para capinar. E a gente sabia que ir para o sítio era pegar o um enxadinho. O nosso descanso ia ser na enxada. Papai decidiu plantar é, é, laranja e tangerina naquele morro. Mas, querido, você tem que primeiro cuidar da terra, arar a terra, sabe? Tirar os tocos da terra. E a nossa tarefa era chegar lá em cima, cara. chegar lá, sabe? E cada um pegava sua enxadinha ali, pá, 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 cavava lá. Era horrível aquele trem. Mas depois de um tempo, quando floresceu as laranjeiras e as tangerinas, era uma delícia pegar aquela pocã. Quer dizer uma coisa para você, querido? Ouça, você nunca vai chupar uma pocã doce se você primeiro não pegar o teu eixo a tua enxadinha e limpar o terreno. Você vai ter que trabalhar primeiro, limpar a terra, depois você vai sabe, arar aquela terra, você vai plantar aquela semente e daqui a pouquinho vai florescer. Aí é só sair para o <risos> <risos> né? Aí você come tangerina, você come laranja lima, você come laranja seleta, você faz o que você quiser. Mas entenda, sabe, existe um trecho para você fazer e se você não pegar a tua enxadinha, querido, o teu pedaço não vai dar laranja. <risos> Há um tempo de limpar a terra. É isso que ele está dizendo. Sabe, cada um de nós, deixa eu dizer para você, ó, Deus hoje está dando uma enxadinha para você. <risos> tá, tem uma enxadinha para você e tem um eito para você dentro da Academia da Fé. Consegue imaginar esse eitozinho? Ainda que pareça um morro seco, sabe? Começa a capinar ele. Porque daqui a pouco você vai colher tangerina pocando docinho nele. Sabe? Mas você tem que fazer isso. A Bíblia diz, que cada um de nós, e eles saem para poder fazer isso. Eu creio, queridos, que a função dos pais é comprar essa terra <risos> né? e habilitar os filhos. Desafiá-los a fazer alguma coisa. E a minha mensagem hoje tem a ver com isso. Eu venho aqui dizer para você, eu quero que você seja hábil, que você passe aquilo que Deus chamou para fazer e que você pegue o teu eito dentro daquilo que é a Academia da Fé. sabe Pega a tua inchadinha e vamos começar, porque vai dar laranja, vai dar tangerina, sabe? Vai dar. Vai dar, não tem nega, vai dar certo. Você está entendendo? Então, sabe, é isso que coloca lá. Voltando para o texto de origem, o texto de Eliseu, né? A Bíblia diz que Deus chama Elias diz assim, Elias, até uma tarefa para você. Sabe, faz o seguinte, desce, está terminando aí sabe, uma etapa na sua vida, sabe, e aí agora você faz o seguinte, desce e unge Azael, rei da Síria, unge Jeu, rei de Israel; e unge Eliseu ao seu lugar. Cara, nessa, ne, ne, nessa ordem do Senhor existe também uma cronologia. E a prova diz que ele diz em seguida, ele diz assim, olha sabe Quem fugir da espada de Azael, ou seja, Azael vai primeiro. Se Azael vai primeiro, ele tem que ser ungido primeiro. Quem fugir da espada de Azael, cai na espada de Jeú. Ou seja, primeiro você se unge Azael, porque Azael tem uma tarefa para cumprir. E se de alguma maneira, Azael não completar sua tarefa, Jeú vai continuar. E ele diz assim, se alguém fugir da espada de Jeú, fica tranquilo que da espada de Eliseu, também vai passar agora presta atenção diga assim Azael, Azael. Geu é, é Geu, Geu. Eliseu. Eliseu mas ele diz assim mas ainda tem sete mil ele está dizendo assim. deixa eu contar um segredo sabe Ainda que Azael faça a sua parte, Jeú faça a parte dele, Eliseu faz a parte. Tem sete mil, tem sete mil. Por que, que ele coloca o texto exatamente nesse momento? Sabe que ele está dizendo o seguinte: essa tarefa não vai acabar. Tem lugar para você. Se você não é Azael, se você não é Jeú, se você não é Eliseu, você faz parte de sete mil que não se dobraram a Baal. Você faz parte dos sete mil que tem se guardado. E eu tenho uma notícia para te dar. Está chegando a tua hora. Vai chover na tua horta. Fica tranquilo. Vai chegar lá. Sabe? Então tem uma ordem. Aí. Elias desce do morro. E em vez de ungir Israel. E em vez de ungir Jaú. Ele já unge Eliseu. Eu tenho me feito a pergunta. Por que que ele unge Eliseu? Se tinha uma pseudo ordem de orientação. Sabe por quê, queridos? Porque o pai, ele habilita os filhos. O que, que ele faz? Ele diz assim: "Eu tenho uma tarefa para fazer, mas eu posso fazer sozinho ou eu posso trazer alguém para me ajudar a fazer aquilo que Deus me mandou fazer". Se ele tivesse feito as três tarefas, ele não precisava da ajuda de Eliseu. Ele, ele fala assim: "Para que que eu vou trabalhar sozinho?" Se eu posso habilitar eles eu para me ajudar a ungir Israel e para me ajudar a ungir Jeú. O líder sábio, ele em vez de fazer tudo. Ele vai colocar alguém ao lado dele para ele poder ajudar a fazer a tarefa. Porque se você ajuda o seu líder a fazer a tarefa, você se torna um herdeiro natural daquilo que ele carrega. Ouça, preste atenção. Se você habilita pessoas para te ajudar no teu encargo profético, você se torna um sucessor natural daquilo que ele carrega. Você vai ser a continuidade daquilo que Deus deu para Elias. Então ele prefere ungir um filho que quando ele partir vai dar continuidade. Esse é o texto. Em seu lugar não significa para fazer o que você não quer, mas para ajudar a fazer aquilo que eu te mandei. É isso que diz. Então, como tarefa, eu creio que esses, esses dez anos foram um anos extraordinários. Deus levantou muita gente, Deus levantou pastores, Deus levantou muita gente que foi semeando, semeando nesse tempo. Agora tem uma coisa para dizer, você faz parte dos sete mil que estão levantados nessa hora para ajudar a colher. Para ajudar a colher. Porque florescendo um deserto muito grande, Jesus olha assim: os campos estão brancos. Para a Ceifa, a Ceara é grande, mas onde estão os cearenses? Sim, a Ceara é grande, mas onde estão os cearenses? Eu quero dizer a você, reis, cearenses, Deus quer levantar você. Entende? Você faz parte da geração de Cearenses que Deus está levantando nesse tempo. Sabe? Para poder fazer colher isso. De todo o coração, eu entendo claramente que Elias não negou fogo, não foi disciplinado e nem foi condenado por Deus. Porque se ele tivesse sido censurado, ele não teria tido a ascensão gloriosa que Deus o deu. Somente duas pessoas tiveram seu arrebatamento visto as olhos, a olhos nus. Um deles foi Jesus. Atos vai falar sobre isso. O segundo foi Elias. E se Jesus subiu assim, ó, levetando, Elias foi de carona na carruagem de fogo. Sério? Sério. Agora tem mais uma coisa. Presta atenção. Eu tenho certeza que ele não foi censurado. Eu tenho certeza que ele não, não foi condenado por não ter ungido porque todo mundo sabia que ele ia ser recolhido. Todo mundo. Você vai ver depois da segunda parte da mensagem, que quando ele está passando por Gilgal, o pessoal diz assim, ei, o teu senhor vai ser levado". Ele diz assim, fique quieto, cala a boca, eu já sei. Ele passa por Betel, a turma diz, ele vai ser levado". Eu sei. Então Elias não foi censurado, Elias foi sábio, porque ele treinou alguém para ajudar a cumprir a tarefa dele. Ouça bem. Deus precisa levantar pessoas para completar a tarefa que essa casa tem. E essa pessoa é você. Levanta a mão e diga assim, é nós. é nós. É nós. Sabe? Esse é um tempo onde Deus está levantando uma geração que quer botar a mão no arado. Sabe? Que não vai olhar para trás. E que vai pagar o preço junto. Sabe? Essa história de preço, querido, não é nada pesado. Sabe? Jesus já levou todo o peso lá. Eu gosto de pensar que existe uma diferença entre peso e encargo. Sabe? Peso é aquilo que você faz sofrido. Encargo não é peso, encargo é responsabilidades. Quando Deus coloca um encargo para fazer algo, sabe? Aquilo nunca vai ser pesado demais, nunca vai ser pesado demais, porque esse peso Jesus já levou na cruz pela gente. Sabe? Então, é só deixar Anda dentro do propósito. E no propósito da provisão. Sabe? Eu creio que foi isso que Deus fez com a vida sabe, de Elias. Foi isso que Deus colocou para que Elias pudesse fazer. Levantar Eliseu. Para que Eliseu pudesse dar continuidade à obra. Entretanto. Sabe, não adianta Deus escolher alguém. Se alguém não quer dar a resposta. sabe, Dizendo estou à disposição. Ouça, eis-me aqui. É mais do que palavras. É mais do que uma expressão. É mais do que um jargão. Sabe? Eis-me aqui significa palavras comprometidas com atitudes. Tá? Ah, Deus, estou aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quero ensinar para você hoje. Que o me aqui, ele tem que ser acompanhado de uma resposta. De algumas decisões, de algumas atitudes. Deus quer te usar. Deus já te achou. Deus está te chamando. Agora... Você precisa da resposta que Deus quer para você estar no lugar onde Ele quer te colocar. E essa resposta tem a ver com alguns comportamentos, algumas decisões. Algumas decisões. Eu quero falar sobre é, é, cinco decisões que Eliseu teve que tomar para que ele pudesse cumprir o um encargo profético sobre a vida dele. Para que ele pudesse fazer parte daquela grande ação de Deus daquele tempo junto ao profeta Elias cargos que estão resposta a me aqui. Encargo número um. Deus escolhe pessoas. Mas Deus escolhe pessoas que têm expectativa. Fala o que é expectativa. Levanta de Deus e diga assim. Deus não cria expectativa. Deus supre expectativas. Ah, estou esperando Deus. Estou esperando Deus. Não, não, presta atenção. Deus opera em nós o querer e o efetuar. Tá? Mas a nossa alma, muitas vezes, egoisticamente, não entende o incentivo de Deus. Não entende o incentivo de Deus. Sabe, você tem que ter expectativa. Há no coração de Deus um desejo. Mas ele precisa encontrar um coração disposto a dar uma resposta. Tem expectativa. Sabe o que eu estou tentando colocar? Gustavo, você vai ser meu ajudante hoje. Vem cá. meu ajudante do primeiro culto era o Rafa, o segundo culto vai ser o Gustavo. Tá? Está aqui, ó. Eu sou Elias, aqui está Eliseu. A Bíblia diz que está Eliseu arando a terra. Está puxando juntos de boi. Está né? lá ele arando a terra. A Bíblia diz que Elias. Ele desce do monte. Ele desce no monte. E a cena é exatamente essa. Ele chega, lança a capa, e vai embora. E Eliseu começa a seguir ele. Presta atenção: no texto você vai perceber que não existe nenhum diálogo. Não existe nenhum diálogo entre Elias e Eliseu. A Bíblia não fala que eles se conheciam. A Bíblia não fala de nenhum relacionamento anterior. A Bíblia só diz que Eliseu estava aqui arando. Elias recebe uma ordem lá do texto. Diga assim, quem escolhe discípulo, quem escolhe discípulo é, Deus. é Deus. A autoridade, é a autoridade. só reconhece. Só reconhece. É Ouça, quem escolhe discípulo é Deus. Aí tem, pastor, você não vai me chamar? Eu falei, Deus não me falou. Se eu escolher quem eu quero, eu sou responsável por essa pessoa. Mas se Deus escolhe, eu só sou cooperador. É. Eu vou repetir. Se eu escolho, sou eu que tenho que fazer tudo. Mas se é Deus que escolhe, eu só coopero com aquilo que Deus já fez. Com aquilo que Deus já reconheceu. Então, eu faço uma escolha. Tá bom? Deus manda assim, ó. Vai lá! um Eliseu no seu lugar? ele pega a capa, joga, tá ali, Eliseu lá. Porque eles não conversam nada e eles Deus segue Elias. E no meio do caminho ele diz assim, deixa eu falar com meus pais, Elias diz assim, você já sabe o que eu te fiz. A única coisa que ele diz é, eu não preciso te explicar nada, porque você já estava esperando isso. <risos> você já estava esperando isso. Ouça, Deus escolhe quem tem expectativa. Levanta a mão e fala assim: Senhor, Senhor me, dê me dê expectativa a respeito do teu propósito, a do, teu propósito do meu chamado. Do meu chamado. Rádio, Deus trabalha com expectativa. Obrigado, Gustavo. Deus trabalha com expectativa. Segunda resposta que Eliseu dá ao chamado. Deus não escolhe Eliseu porque precisava do seu trabalho. Deus escolhe Eliseu porque ele já estava trabalhando. <risos> Tem muita gente sentada dizendo assim, Deus, quando vai chegar a minha hora? Particularmente, eu acho que nunca. Porque Deus não trabalha com pessoas que não gostam de trabalhar. Ouça: Deus não trabalha com gente que não gosta de trabalho. Logo, Ele já estava trabalhando. Eu amo isso. Ele estava se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. Aí Deus falou assim, cara, esse cara realmente ama trabalhar para mim. Então agora chegou a hora dele. Deus vai escolher os Eliseus desta casa. Porque já estão fazendo alguma coisa. <risos> porque já estão fazendo alguma coisa. Sabe, não importa se aquilo que você está fazendo, aparentemente, parece que não é tão nobre assim. Não é tão importante assim. Um dia Deus me deu uma lição, uns anos atrás, não sei se já contei isso aqui, no passado, mas eu aprendi uma grande lição sobre a importância do corpo. Uma grande lição. A Bíblia diz que todos os membros do corpo são importantes. A boca não pode dizer, eu não preciso. Os olhos não podem dizer, eu não preciso. E, ao mesmo tempo, ninguém pode dizer, eu não sirvo para nada. Tem duas verdades naquele texto de Coríntios. Primeiro, sabe, você é importante e se você não tiver, vai fazer falta. Segundo, nunca diga, eu não presto. Eu não sirvo para nada. Essas duas verdades estão no texto. E a gente sabe pregar sobre isso. Mas Deus me deu uma experiência para nunca mais esquecer. Há uns anos atrás, minha filha está nos Estados Unidos, minha filha é caçula, e eu fui, fiz uma programação. Era aniversário dela, tinha um tempo que eu não havia. via. Então, eu comprei uma passagem para visitá-la lá. Nós estávamos inaugurando uma igreja. Ela está no Kansas, nós íamos inaugurar uma igreja em Dallas. E eu fui convidado para fazer uma conferência em Boston. Então, aproveitei uma viagem para os Estados Unidos para fazer três coisas. Visitar minha filha, aniversário dela, participar de um curso no Kansas, inaugurar uma igreja e depois participar de uma conferência. Passagem comprada, eu, a pastora Mina, tudo certinho. Três dias antes, eu estou andando na rua e eu virei o pé numa calçada, literalmente eu virei o pé numa calçada. E quando eu virei o pé na calçada, eu quebrei o dedo, mindim do pé esquerdo. Fala comigo, dedo, mindim do pé esquerdo. Começou a inchar como um bom homem, tô nem aí, né? Aí.. Aí minha esposa, tem que ir no médico. Ah, que isso, larga é bom. Aí começou a inchar demais, ela me agarrou e me levou pro médico. Deixa eu dar uma sugestão quando a sua esposa manda médico, vai, porque se ela for junto vai complicar. E ela foi comigo no médico. Chegou no médico, ele fez um raio-x. Aí eu estou lá sentado. Era um japa. Ele todo detalhista. Falou assim, você quebrou o dedo do menino do pé esquerdo. E o Kiko? Né? A gente vai ser lá. Eu falei, tá bom, pode fazer o que você quiser aqui, comigo aqui. né? Já, já vou arrancar esse trem e vou vazar. Né? Aí a Mirna do meu lado falou assim, olha, ele tem uma viagem para os Estados Unidos. Daqui a dois dias ele pode ir. O médico olhou para mim e falou assim, você vai morrer se for. E ele provou para mim, não sei como é que ele conseguiu isso, que se eu fosse, podia dar uma embolia, chegar no pulmão e ia morrer. Você sabia que se você quebrar o dedo do mindinho, você é capaz de morrer? Eu não sei como é que ele conseguiu convencer, principalmente a minha esposa, de que eu não podia viajar. Resumo da história. Por causa do dedo mindinho do pé eu não fui no aniversário da minha filha, eu não fiz um curso no Kansas, eu não inaugurei a nossa primeira igreja fora do país, eu não fui a uma conferência. E quando eu estava reclamando, zoado com Deus, Deus falou assim, é só para você aprender que o dedo mindinho é tão importante quanto o microfone. <risos> Ei, se você acha que você é um dedo mindinho, você faz falta. Você faz falta. Você é importante. Sabe, cada um de vocês é importante dentro daquilo que Deus quer construir nesse lugar. Sabe, Deus colocou aqui. E se Deus colocou aqui, produza. Sabe, produza. Sabe, eu tinha uma pessoa lá na igreja. Ela era assim, pastor, agora vesti a camisa. Comer a camisa, a camisa. Aí daqui a pouco ia embora. Não, não, agora eu voltei, agora eu vou vestir a camisa. Na terceira vez eu falei assim: tá bom, querido, posso pedir alguma coisa? Dá uma suadinha também. Não adianta você quer vestir a camisa sendo que é suar ela, cara. Você não é manequim, cara. Tem gente que é manequim, pastor, vestir a camisa. Cara, dá uma suadinha, sabe? Dá uma ralada. Ei, estou dizendo isso para você porque eu amo vocês, cara. Tem um lugar para você. É algo que Deus chamou para fazer nesse lugar. Nessa terra chamada Academia da Fé. Tá? Arregaça a manga. Pega seu eito, pega tua enxadinha. Vamos fazer alguma coisa. Eles dizia eu tinha expectativa. Segundo, ele foi chamado porque ele já estava trabalhando. Terceiro, tá... Eliseu foi chamado porque ele aprendeu o que é honrar. Ele, quando está seguindo Elias, ele para e fala assim: Cara, deixa eu manifestar a honra aos meus pais. Tem gente acima de mim. Eu não posso simplesmente me aventurar para fazer alguma coisa, sabe, sem buscar a honra daquilo que eu estou fazendo. Deixa eu contar mais um testemunho. Estava num uma faculdade de, de economia na PUC, eu senti claramente Deus me impulsionando para, posteriormente, essa faculdade fazer um seminário. E meu pai ainda não era cristão, não era, ele era só um simpatizante, mas ele sempre nos apoiou em relação a estar na igreja. E eu me lembro que eu falei, pai, eu quero, eu quero ir para o seminário. <risos> Ele tem uma expectativa, todo pai tem uma expectativa do filho estar dentro da profissão. Eu falei, pai, eu queria ir para o seminário, queria me preparar para servir a Deus. Meu pai olhou para mim e falou assim, filho, se é isso que você entende, eu te abençoo. Sabe, queridos, meu pai não era, meu pai não era evangélico, meu pai não era filiado a uma igreja, mas meu pai era mais temente a Deus do que muita gente que frequenta a igreja. Eu não podia Deus, honrar o meu pai. Entende? Deus te coisa para você. Aprenda a honrar as autoridades. Não sai fazendo coisas. Eu gosto daquela passagem. Eu gosto da passagem de primeira reis, de segunda reis. Quando aquele menino falou assim: Vamos até o Jordão, cada um de nós. Foi lá pedir bênção ao pai. Foi lá pedir bênção à autoridade. Eles iam falou assim: Tá bom, eu te abençoo, pode ir. Ouça, queridos. Aprenda a honrar as autoridades. Faça as coisas debaixo da bênção da autoridade. Mas Eliseu não só honrou a autoridade, como ele aprendeu a honrar todas as pessoas. Existia no coração de Eliseu um senso de honra. O que, é que foi que fez? A Bíblia diz que, em seguida, ele pegou os bois e ele serviu as pessoas. Ele honrou as pessoas. Ali era um símbolo profético de que o chamado de Deus na vida de um profeta é para servir gente e não para ser servido Ah, eu vou repetir o chamado de Deus para a sua vida é para servir o corpo e não para ser servido do corpo quando ele pega aquilo que era dele e ele faz e ele pega aquilo e ele serve a todo mundo ele está dizendo assim eu preciso com aquilo que Deus me deu servir ao povo de Deus Deus vai te ungir para servir a casa dele e ao povo dele Ministério não é para ser servido. Ministério é para servir. Um dia, desentendidamente, uns discípulos falaram, Senhor, assim, oh, e aí? Dá para Você está direito, você está esquerda. Aí a mamãe foi lá. Tá? Deus falou, oh, presta atenção. Se você quiser ser grande, sirva. Sabe? Você existe. Quando você vier no ministério, vem com o coração certo. Sabe? Tipo, o esme aqui, significa que estou aqui para fazer o que o senhor quer, e não o que eu quero. Eu estou aqui para servir aquilo que a autoridade determinar, e não o que eu desejo fazer. Sabe, quarta coisa, tá? diga assim, primeira coisa, tinha expectativa. Segunda coisa, já estava trabalhando. Terceira coisa, honrou as autoridades. Quarta coisa, essa eu gosto ele carregava uma unção de desapego. Eu acho que ele foi o fundador da OLX, desapega. Foi ele que começou a falar, desapega, desapega. Sabe, quando Deus se chama, Ele sempre vai mandar você deixar alguma coisa. Ele chama, Ele chama os seus discípulos, e eles assim, Deixa as redes. Pastor Anderson, ouça o que eu vou dizer. Bem, ouça bem o que eu vou dizer. Deus não chama as pessoas enquanto elas estão com as redes vazias. Deus não chamou Pedro porque as redes dele estavam tá vazia. Deus primeiro encheu a rede dele. E quando a rede estava cheia, ele falou assim, agora larga a rede. Deus não chama você quando você está mal, Deus chama você quando está você no melhor da sua vida. É quando você tem muito peixe, que Deus quer saber quem vale mais, o peixe ou ele? Por que, que ele estava tá falando com Pedro? Pedro, você reconhece que a sua rede está cheia porque fui eu que te dei o peixe? Mas, então, Pedro estava vivendo o pior momento da vida dele. A noite toda pescou, não tinha nada. A rede estava vazia, ele tá lá lavando a rede. Aí Jesus não passa e diz assim, segue-me. Não, Jesus não passa para isso. Aí Jesus vai lá, enche a rede de peixe Manda Pedro pescar. Pedro pesca. Agora que a rede está cheia. Agora que a rede está cheia. Pedro está no melhor momento da vida dele. Conseguiu chegar onde ele queria. Com o dinheiro que ele precisava. Está com a rede cheia. Aí ele falou assim, agora você escolhe. Você quer o que eu te faço ou você me quer? Você está atrás do que eu posso fazer por você ou você está atrás do que eu posso fazer com você? É uma escolha. Eu costumo dizer que quando a pessoa está no, no alcançou lá no alto, está lá no topo, no, no, no topo, no topo, no topo, no topo, Deus fala assim, ah, agora vem. Agora eu quero tu. Deus não trabalha com fracassados. Sabe? Isso. Se Deus está enchendo tua rede, Deus só precisa de dois minutos de bobeira para te pegar. Sério. Só precisa dois minutos de bobeira. Se dá uma bobeira assim, ele cata a tu. Sabe? Porque servir a Deus, querido, é aprender a deixar coisas. É aprender a deixar coisas. Sabe? Agora sabe o que eu amo em Deus? É que por mais que você deixe, e aparentemente você perca, é exatamente quando você ganha. Pedro podia ter todo o dinheiro do mundo e nunca ser tão feliz quanto Atos capítulo 2. <risos> Presta atenção. Cara, nada. Nada vale mais a pena, nada. Nada vale mais a pena do que a recompensa de ter deixado tudo por causa dele. Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz que Moisés, achando grandes, decidiu sofrer o opróbrio do Evangelho. Do que por um tempo desfrutar de tudo que a terra podia produzir para ele. porque ele tinha vista a recompensa. Há uma recompensa quando você decide entregar a Deus. Presta atenção, entregar a Deus não significa perder tudo. Significa deixar ele fazer o que quiser com aquilo que é teu. Deus não vai te tomar as coisas. Deus só quer que você entregue para Ele. Porque a hora que você entregue para Ele. Aí Ele vai dar um destino profético aquilo que Ele te deu. Deus sempre agiu assim, queridos. Deus sempre primeiro dá. Para depois ver se você quer entregar para Ele. Foi assim com o povo. Quando o povo saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, antes da décima praga, Deus falou assim, peça tudo o que vocês quiserem. Ouro, prata, pode pedir tudo, pode pedir tudo. E aquele povo que era escravo não tinha nada. Aquele povo pediu, pediu. A Bíblia diz que Deus deu, Deus deu graça. E os egípcios deram tudo para eles, tudo. Eles saíram de lá com ouro, com prataria, com espada, com capa. Eles saíram com toda a riqueza do Egito. Tudo que as pessoas pediram, Deus convenceu o coração das pessoas, e o, e, e o povo de Deus saiu de lá rico, milionário, cheio de grana. Você vai ver isso lá em Êxodo, antes da décima praga. Êxodo capítulo 25: Deus chama Moisés e fala assim: Peça ao povo que traga da minha oferta. <risos> Presta atenção peça a todo homem que voluntariamente quiser trazer, traga da minha oferta uma porção para construir o tabernáculo <risos> ouça, primeiro Deus dá depois Deus testa o que você vai fazer com aquilo que ele te deu tudo que você conseguiu não foi você, foi Deus o quanto antes você entregar para Ele. Deus não vai te tomar as coisas. Deus só quer que você dê para Ele. E quando você entrega para Ele, sabe o que Ele faz? Ele faz um tabernáculo e é glorificado em cima daquilo que você deu. Ele eu preciso pegar os bois, pastora Deise. Eu estava falando no primeiro culto. Existe uma corrente que diz que quem tinha um boi era bem de vida, era classe média. Quem tinha três bois, quem tinha três juntas de bois. Quem tinha uma junta de boi era classe média. Quem tinha três juntas de bois, sabe, era um homem rico. Quem tinha cinco juntas era milionário. Ele eu tinha dez, doze juntas, doze juntas. Então, pensa num cara bem de vida. Mas a Bíblia diz que quando ele recebeu a capa, as doze juntas não tinham mais valor. <risos> ele deixou tudo e seguiu no seu propósito. Ouça bem, entregue. Entregue. Desapegue. Quarto lugar. Quinto lugar. Tá? Você foi escolhido para servir. Você foi escolhido para servir. A Bíblia diz que ele deixou tudo e servia a Eliseu. Gustavo, de novo aqui, vem cá, por favor. Deixa eu explicar para você o que, que era servir. O que, que era servir? Ouça. Tá? Ele está ali. Com as 12 juntas, arando, das 12 juntas, deixa as 12 juntas e começa a seguir Elias. Está seguindo, está seguindo Elias. Aí Elias fala assim: Fica aí. Fica aí porque eu estou indo. Eles estão num lugar chamado Gilgal. Entende? Fica aí. Ele assim: Não. <risos> agora que a bênção chegou, agora que eu não vou largar. Ele fala assim: Não. Não. Sabe, servia. E ele faz isso por quatro vezes. Na última vez, Elias fala assim, o que, é que você quer? Ele fala assim, eu quero o dobro do que você tem. Eu quero a capa que você carrega. ele diz assim, se você me vir subir, você recebe o dobro que eu tenho. Diga assim, se você, se você me, vir subir, me vir subir, recebe o dobro. Isso não era só uma função literal. Não era só uma ação literal de enxergar, ele ia subir. Mais que isso. Me presta a minha capa aqui, por favor. Ele estava dizendo assim, sabe? Se você me servir até eu cumprir o meu propósito, se você for palco para que eu suba ao ponto de alcançar o meu propósito, você recebe o dobro do que eu tenho. Ele está dizendo assim, ele ia servir. Então, ele está dizendo assim, se você me ajudar a subir, se você torcer para eu subir, se você for cooperador para eu chegar nesse lugar que eu preciso estar, o quanto mais você cooperar comigo, mais você vai ter do que eu tenho. É como se ele tivesse assim, abaixo, fica, fica como se fosse quatro, de quatro assim. É sério. É, 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 como, é como se ele dissesse assim, presta atenção, Seja palco para eu subir. Se você for um degrau para eu chegar aonde eu tenho que chegar, se você cooperar para que eu suba, a minha capa cai sobre você. O que está em foco aqui é Quanto mais você servir ao propósito, mais o propósito vem sobre você. Essa casa tem um propósito. Essa casa tem um propósito. Sirva seus pastores. Ouça: os seus pastores são profetas. Não de ofício, mas de encargo. E alguns decretos que eles fazem aqui. Sabe? É para você viver. Quanto mais você acreditar neles e servir a esta casa na sua missão, mais a capa cai sobre a sua vida. Aí, fica aqui. Ele servia e agora ele precisava passar por um processo. É a última etapa. É o processo para receber a capa. E ele está junto. Ele chega em Gilgal. Gilgal na Bíblia representa o lugar onde Josué teve que circuncidar, cortar a carne. Diga assim, Gilgal, Gilgal. é o primeiro lugar, é o primeiro degrau, o primeiro degrau, primeiro degrau do ministério. É ministério. Você tem que tratar sua carnalidade. É onde você vai ter que cortar algumas coisas. Cortar amizades, cortar manias, cortar pecado, cortar internetes, cortar carne, tem que cortar, tem que cortar. Deus não vai te usar no ministério, se você vê com essa carga velha aí, cheia de encrenca, sabe, esses vícios do passado. O primeiro lugar que você vai passar nessa escola para receber é a carne, tem que cortar ela. tem aí ele recebe aqui o Jugal e diz assim, pode ficar aí. Eu falo, não, rapaz, eu só estou no primeiro degrau. Aí ele caminha um pouquinho mais. Ele diz, eu está atrás dele. A Bíblia diz que a gente tem que passar por Betel. Gênesis 28 fala que Betel é o lugar onde é, Jacó, ele descobriu quem era Deus, descobriu quem ele era e descobriu qual era o seu propósito. Fala comigo assim, Gilgal, é, Betel, Betel é o lugar, é o lugar onde, nós a Deus. onde nós conhecemos melhor a Deus. Conhecemos melhor a nós mesmos. Conhecemos a nós mesmos. E conhecemos o propósito. Foi isso que Jacó fez. Ele conheceu Deus, ele se conheceu, teve que reconhecer a Ele e teve que reconhecer o seu chamado. Aí ele diz, agora que você já sabe quem sou eu, quem é Deus, agora você sabe quem você é, agora você sabe qual é o seu propósito, pode ficar aí. Aí ele anda um pouquinho mais. Ele vai para a terceira escola. A terceira escola chama-se Jericó. Em Jericó, você sabe muito bem é o lugar onde tem as muralhas. Fala assim, muralhas. <risos> agora você já deixou sua carnalidade, você já conhece o teu propósito, só que agora você vai ter que derrubar algumas muralhas que você construiu. E eu tenho uma boa notícia. Jericó não se derruba a muralha do jeito que eu quero, mas é do jeito que ele quer. É ele que diz como a muralha vai cair. É quando Deus trabalha a sua mente. É quando Deus trabalha as suas fortalezas da mente. Sabe? Nessa hora, Deus te... Ele não te constrói, ele te destrói. Para construir em cima da plataforma certa. É quando você vai ter que entender. Sabe? Sabe? E as fortalezas da sua mente precisam que cair. Querido, estava conversando com o pastor Anderson ali em cima. A gente que vem de uma estrutura tradicional, a cabeça da gente é uma fortaleza muito forte. E a gente fica tentando dizer para Deus, não, não é assim, não é assim, não é assim. Mas tem uma notícia, você vai passar por Jericó. <risos> e essas fortalezas vão cair. Agora que as fortalezas caíram, eu falei, tá bom, rapaz, que bom, né? Você tratou a carnalidade, você já descobriu quem você é, o que você vai fazer, agora a já destruiu, pode seguir. Sabe por quê? Porque faltava a última etapa. Agora você precisa morrer. E o Jordão é o lugar mais baixo. Diga assim, o Jordão... É a, etapa, é a última etapa. Antes de entrar na promessa. Não é o mar vermelho, é no Jordão. O Jordão, ele simboliza o lugar onde você fica, o Egito fica para trás, o deserto fica para trás. E agora você vai ter que morrer para tudo isso, para vivenciar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ouça. Existem escolhas... E escolas, obrigado. Eu quero dizer para você: se dê e dê resposta às escolhas de Deus. Nas escolhas de Deus, você precisa ter expectativa. Responda às escolhas de Deus, sabe, de maneira clara, trabalhando. Responda às escolhas de Deus. Largando aquilo, não precisa ser largado. Vai, vai deixando, desapega. Aceite as autoridades. Sirva para você receber a capa. Qual foi o primeiro milagre de Eliseu? Abrir o Jordão. Porque ele estava passando pela última etapa antes de começar o seu chamado. Essa manhã, Deus está dizendo para os filhos, essa igreja precisa de você. O reino precisa de você. Você é a geração da colheita. Fique em pé, por gentileza. Você recebeu essa palavra? Põe a mão no seu coração, por favor. Agora eu quero que você, no teu espírito, faça uma oração a Deus. Eu vou orar, mas eu quero que você ore por você. Eu quero fazer uma sugestão. Faça essa oração na primeira pessoa, citando o seu nome. Diga assim, diga no teu espírito, não precisa falar com a voz alta, não. Deus, aqui está o Djalma. O Djalma quer te servir. O Djalma quer fazer parte. Vai citando o seu nome. Vai orando por você. Vai orando por você. Vai colocando a sua vida diante do Senhor. Olhe pelos pontos que nós falamos aqui. Diga, Senhor, eu quero me dispor a trabalhar. O Senhor o Djalma quer... Verdadeiramente está com expectativa Senhor Djalma Quer se voluntariar para trabalhar Não importa que ainda esteja na primeira junta Que esteja na quarta junta Enquanto não chegar na décima segunda junta Ainda tem tempo Ainda há tempo, ainda há tempo Não importa quantas juntas você fez Quantas juntas você já, já gastou no reino? Não terminará a décima segunda junta sem que a capa caia sobre você. Acredite. Acredite. Continue trabalhando. Diga assim, Senhor Djalma, que é honrar a igreja e ao povo. Honrar ao Senhor e honrar as autoridades. Ore por você. Comecei a entregar coisas. Se desapegue. Diga, assim: o que eu tenho é do Senhor. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Está aqui. Eu entrego tudo para o Senhor. Foi o Senhor que me botou no lugar que o Senhor me botou. Foi o Senhor que me deu o carro que eu tenho. Foi o Senhor que me deu as juntas que eu tenho. E nessa manhã eu entrego. Eu entrego para o Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Senhor, o de Djalma diz para servir. Senhor, o Djalma quer é passar pelos processos, pelas escolas. Eu passarei por Gilgal Eu passarei por Betel Eu passarei por Jericó E eu passarei pelo Jordão Senhor, nesta manhã Eu declaro que aqui está a geração da colheita da Academia da Fé. Aquilo que foi profetizado sobre esta casa Está florescendo abundantemente eu declaro que aqui estão aqueles que vão ajudar nessa colheita para estabelecer o propósito profético da do Senhor eu libero a bênção do Senhor sobre a sua vida, eu libero a bênção do Senhor sobre o seu chamado eu declaro que você é o Eliseu desses dias e que Deus te trouxe a esse lugar para que você viva o teu propósito profético na sua plenitude em nome de Jesus amém